1: escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar la forma de reducir los tiempos en el sector inmobiliario en los desarrollos urbanísticos, eh, desde la generación de suelo hasta la finalización del activo. Para ello, juegan un papel muy importante instrumentos en los que ya se están avanzando, como es la tramitación urbanística del suelo y también en la construcción. En la construcción basados en industrialización, una palabra que ya últimamente ya la hablamos todos los, todos los jueves y los viernes que hacemos el debate porque está al orden del día. Y la industrialización lo que permite es eso, reducir significativamente los plazos de entrega y mejorar la calidad de ejecución. Bueno, se trata de buscar instrumentos para agilizar los procesos de construcción y buscar nuevas fórmulas para conseguir el objetivo de dar acceso a la vivienda por con, con formatos como los que últimamente hemos visto de Bill to Rent, Construir para el alquiler. ...donde España acaba de entrar con una apuesta firme... ...por la vivienda en alquiler... ...todos estos temas los vamos a ir tratando... ...con expertos del sector en nuestro debate... ...que nos aportarán sus experiencias... ...y casos reales que están ayudando... ...a reducir los desarrollos urbanísticos... Eh, ...contamos por ejemplo... ...con José Antonio Pérez... ...que es director del Real Estate Business School... ...buenos días José Antonio...
2: ...buenos días Meli...
1: ...bueno José Antonio te tenemos a través del Zoom... ...porque estás ahí en Málaga ¿no?... ...en una tierra fabulosa...
2: Efectivamente, con buen tiempo y sol y todavía aprovechándome de la manga de camisa nada más.
1: <ríe> ¡Qué envidia nos das! Bueno, aunque también aquí en Madrid tenemos buen tiempo. Bueno, y luego también aquí en nuestro estudio pues están con nosotros Antonio Ñudi, que es socio de Andersen, especializado en urbanismo. Buenos días, Antonio.
3: Hola, buenos días, Meli. Un saludo a todos tus oyentes.
1: Pues un placer tenerte con nosotros, eh, nuestro hombre de urbanismo, que nos vas a poner un poco, eh, nos vas a aclarar un poco toda la normativa y todos los procesos de, de, para agilizar y para reducir estos tiempos, ¿no? Eh, luego también contamos con Sandra Llorente directora de innovación en Viagora y directora general de Lignum Tech buenos días Sandra hola buenos días Meli muchas gracias por la invitación bueno pues un placer tenerte aquí con nosotros que nos vas a hablar un poco de todos los sistemas de industrialización que también reducen ¿no? estos tiempos y por último tenemos a David Ortega que es director del máster Inmobiliario MBAI buenos días David
4: buenos días Meli un placer estar de nuevo aquí contigo
1: bueno, nos contarás eh, vuestras encuestas y novedades que tenéis en el máster, que, que va a aportar una, un gran valor a, a este debate con todos los resultados que habéis obtenido de vuestros alumnos. Bueno, pues antes de comenzar el debate, a mí siempre me gusta hacer una ronda, una ronda para tomar un poco el pulso y que me deis vuestra opinión. Eh, si queréis empezamos contigo, José Antonio. Eh, yo te preguntaría, ¿hemos conseguido reducir los tiempos en el sector inmobiliario?
2: Meli, obviamente, también compartido con los compañeros de la mesa el debate y oyentes, si hablamos a nivel de lo que de depende de nosotros, que es tener la licencia de obra y llegar a esa licencia de ocupación, pues lo estamos consiguiendo hacerlo lo más eficiente posible en tiempos, costes y, y mejorando inclusive la calidad, ¿no? Hasta la prueba de las propias encuestas de satisfacción con los clientes y demás y cómo han, han minimizado las reclamaciones en materia de vivienda. Pero, ojo, donde creo que está el gran escollo en cómo llegamos desde que se inicia una compra de un suelo o un plan parcial que no está desarrollado, incluso con aprobación inicial, hasta esa licencia de obra o licencia de urbanización. Ahí sí sigue siendo prácticamente casi un, una aleatoriedad en los 8.000 municipios de este país. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver si piensas y también, eh, Antonio, ¿hemos conseguido reducir los tiempos en ese sector inmobiliario o, como dice José Antonio. Eh, que, bueno, pues que el escollo está, sobre todo, en ese, en ese inicio del plan parcial hasta la licencia de obra.
3: Eh, bueno, buenos días, Meli. José pues Antonio ha dado alguna, algunas pinceladas, algunas claves. Al final, nuestro sistema eh, legal eh, urbanístico es un sistema excesivamente complejo, con una complejidad normativa enorme y con una distribución de competencias entre Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos, que lo hacen, si cabe, aún más difícil de, de digerir, ¿no? Eh, en este sentido, yo creo que las Administraciones en general y en particular las Administraciones de, de Madrid sí que están trabajando de una manera muy determinante en reducir esos plazos ¿no? de los que has hablado, plazos eh, que tienen que ver con la transformación urbanística del suelo, que al final no deja de ser la materia prima de lo que luego son pues, los eh, elementos constructivos, como puede ser una vivienda, como puede ser un local comercial o una nave logística, por ejemplo. Y luego, en una segunda fase, en la tramitación de licencias, que ya es más competencia del Ayuntamiento, y que eh, donde sí que podemos ver cómo el Ayuntamiento pues está el ayuntamiento de Madrid está trabajando también. Y si queréis, ahora entramos un poco más en detalle en qué instrumentos está articulando para producir pues esa mejora ¿no? en los plazos de concesión y otorgamiento de las licencias.
1: Uh -huh. Sandra, ¿cuál es tu opinión? ¿Hemos conseguido reducir los tiempos en el sector inmobiliario?
5: Bueno, pues yo creo que en cuanto, después de esa licencia de obra, ¿no? un poco viendo el tema de la industrialización, creo que todavía estamos en proceso, pero todavía eh, nos queda mucho por hacer. Yo recuerdo cuando nosotros implementamos eh, BIM ya por el año 2012, se empezaba a oír hablar de BIM. Eh, que era el futuro y bueno y, a, y, y yo creo que diez años después ya hay empresas, muchas del sector, que lo tienen internalizado en sus, en sus procesos y yo creo que vamos por el mismo camino con la industrialización. ¿no? Creo que va a ser más rápido porque en este caso nos vamos a ver obligado por la carestía de mano de obra que ya llega, por la subida de la materia prima que ya llega. Entonces yo creo que va a ser un, un, bueno, pues una introducción de, de sistemas industrializados más rápida de lo que ha sido BIM pero bueno, estamos en el camino, sobre todo porque ya oímos hablar de ello y ya la gente tiene mucho interés, pero todavía, todavía estamos en un periodo muy, muy incipiente de, de la concepción de, de sistemas industrializados.
1: Uh -huh. David, ¿lo hemos conseguido o estamos en ese camino incipiente, como dice Sandra?
4: Yo comparto todo lo que ha dicho tanto Sandra, Antonio como José Antonio. Eh, a mi modo de entender y por lo que hemos podido extraer de las encuestas que, que han remitido a la escuela, pues todo lo que es el ecosistema de, de la escuela en sí, eh, yo creo que la reducción de tiempos ha sido muy poca, ¿de acuerdo? Es decir, el avance que hemos tenido ha sido, ha sido mínimo, ¿no? Si analizamos desde un punto de vista urbanístico, yo creo que en la LPO y a lo mejor en esas licencias más cercanas a la finalización de obra sí se percibe un, un avance, pero en función que nos vamos alejando a todo lo que es la gestión o el desarrollo del suelo, todo lo que puede ser tramitación de una reparcelación o incluso de un plan de sectorización, pues los avances que ha habido entiendo que han sido, han sido mínimos, ¿no? Creo que sí hay un gran avance en todo lo que es la industrialización, ¿de acuerdo? Pero el volumen de viviendas que podemos desarrollar en este aspecto, pues es mínimo y hace que, que esta reducción en tiempos en el sector inmobiliario, pues, las encuestas nos dicen que ha sido muy, muy poca.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ya en materia. Antes nos decías, eh, Antonio, eh, que bueno, pues que ya la Administración en Madrid ya estaba trabajando. ¿En qué eh, materia, en qué instrumentos se está trabajando para avanzar en la reducción de los tiempos?
3: Bueno, pues entrando ya más eh, en detalle y desde el año 2020 y además con ocasión de, de la pandemia, yo creo que las Administraciones, tanto autonómica como municipal, de la de nuestro entorno, de la Comunidad de Madrid, pues eh, son conscientes de que el sector inmobiliario es un sector que dinamiza la economía, que crea empleo y en ese año, en el año 2020, el año pasado más que nunca, pues era necesario arbitrar medidas que fomenten pues esa recuperación económica tan necesaria. ¿no? Y en esta línea, por parte de la Comunidad de Madrid dentro del ámbito de sus competencias en materia de ordenación eh, del territorio, pues se aprobó la ley 1 2020 que entró en vigor el, el 4 de noviembre del año 2020 y que establece la declaración responsable como el sistema eh, generalizado, por decirlo de alguna forma para la tramitación de, de autorizaciones urbanísticas. ¿no? hasta entonces existía para el régimen de actividades pero ahora se incorpora para las eh, actuaciones urbanísticas, es decir, para al final la construcción o, o la primera ocupación de los edificios, que hasta ahora eh, pues no existía. ¿no? Ese, esa ley 1 2020 que como digo, entró en vigor a final del año pasado, obligaba a su vez a los ayuntamientos a actualizar a sus ordenanzas municipales de tramitación de licencias. Y eso lo uno ahora con las actuaciones que ha hecho el ayuntamiento. Además de, de ello, que ahora lo comentaré, pues el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid perdón, sé que está trabajando también en una modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que es del año 2001, que fijaos si, si ha llovido ya desde entonces y, y es necesaria esa actualización, para eh, favorecer también una tramitación más ágil de los instrumentos de planeamiento, que al final es competencia de la Comunidad de Madrid. Como decía antes, el Ayuntamiento de Madrid en función de, de, de esa, ese guante que recoge también de agilizar los trámites urbanísticos, pues ya aprobó en el año 2020 un plan de choque donde venía a incorporar pues eh, los elementos tecnológicos en la tramitación de las licencias con el sistema BIM y además eh, recientemente pues ha, ha aprobado inicialmente una nueva ordenanza de tramitación de licencias y agrupa la ordenanza de tramitación de, de licencias urbanísticas, que es del año 2004, y la, de, y la de actividades, que es del año 2014, en una única ordenanza. Aparte de que es una única ordenanza, esa ordenanza va también muy dirigida a poder agilizar los trámites eh, del otorgamiento de las licencias, bien sea a través de declaración responsable o de lo que conocemos como licencia ordinaria. Esta ordenanza está ahora mismo en exposición pública Ha sido aprobada inicialmente el 30 de septiembre de, de este año Y esperamos que en el año que, te, que, en el que estamos, en el año 2021, entre en vigor Las principales novedades de esta ordenanza pues, son La declaración responsable como medio de intervención general Como decía antes, en lugar de la licencia Que solamente se va a usar en casos justificados como las obras de nueva planta, por ejemplo eh, se incorpora una figura que es la licencia básica, que va a permitir hacer determinados elementos constructivos en, en obras de, de importancia y de envergadura. La importancia también de las entidades urbanísticas colaboradoras que hasta ahora eh, estaban adscritas al régimen de actividades y ahora ya entran en el mundo del, de los usos urbanísticos y además del control a posteriori uh -huh. de esos usos urbanísticos, es muy importante… Eh, crea una serie de consultas y de informes de, via de viabilidad urbanística también que van a otorgar seguridad jurídica al, al trámite a la tramitación de las licencias se aclaran en cierta medida aunque no del todo, del todo bien porque es, no, es, no es nada fácil el, el silencio administrativo ¿no? también pues, es, un, es, un, es un reto que, que yo creo que llevamos muchos años intentando solucionar y no, y no es posible por, por aquello que decía de la complejidad eh, eh, competencial, ¿no? Que tiene nuestro sistema urbanístico y luego, pues, por ejemplo, incorporar licencias temporales para, para determinadas actividades, pues, para que se ajusten a, al uso concreto que tienen en un momento determinado y que a lo mejor dentro de unos meses va a cambiar, ¿no? En definitiva, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Madrid están empujando de manera decidida por esa agilización de trámites urbanísticos.
1: Uh -huh. Otro punto fuerte es la industrialización de la construcción para mejorar tiempos en el proceso edificatorio, mejorando la calidad de la edificación y haciendo más sostenible el medio ambiente para las generaciones venideras. Eh, Sandra, ¿qué se está consiguiendo ya?
5: Bueno, pues efectivamente yo creo que eh, vamos ciertamente avanzadas la, la empresa privada, pero como estaba comentando Antonio, todos estos avances que son muy importantes en la tramitación de licencias tienen que venir acompañados por bueno, pues un avance en digitalización y en tecnología, ¿no? Eh, el uso de BIM, así que hemos comentado que llevamos intentando, eh, llevan desde la Asociación de Promotores eh, de Asprima, eh, implementar en todos los, los ayuntamientos, pues bueno, está siendo un, harto complicado, ¿no? Entonces, si desde las empresas eh, privadas estamos estandarizando, estamos digitalizando y eso no, no se traslada a las administraciones públicas, pues bueno, no vamos a poder hacer eh, al final ese círculo perfecto para, para, para hacer un cambio más radical y, y más disruptivo en todo lo que es tramitación. Y, por lo tanto, eh, acortamiento de plazos, dato único, eh, sacar eh, por, por, con eso podemos, además, es muy fácil sacar datos, ¿no? eh, que es esto del petróleo ¿no? del siglo XXI. Bueno, pues todo este tipo de cosas tiene que ir acompañado por, por, por una innovación de procesos. ¿no? Y hablando de innovación de procesos, más allá de, la, de las administraciones públicas, una vez concedida la licencia, no que es eh, un poco la parte más de ejecución de la que me, me toca a mí hablar hoy aquí, eh, bueno, pues en nuestro caso... Eh, Después de nuestra trayectoria de 10 de, de años también en, en sistemas industrializados, eh, bueno pues nos hemos dado cuenta que, que nos encontramos con un problema o nos hemos encontrado hasta ahora con un problema de, de coste. ¿no? Al final, los sistemas industrializados creo que tienen muchas ventajas. Eh, creo que ya hemos comentado en más de una ocasión que, que, que ha terminado la etapa de hacer proselitismo. El que, que ya sabemos todas las ventajas que tiene la industrialización, que todos queremos eh, implementarlo en nuestros proyectos, pero que al final el coste directo, bueno, pues muchas veces hace que, que bueno pues que no nos quepa en, en, en nuestra hoja, eh, en nuestro Excel maravilloso de... de, de bueno, pues de, de la promoción, ¿no? De tal forma que es muy difícil a veces introducirlo y, y ¿no? hay que buscar eh, productos para nuestros clientes y no clientes para nuestros productos. Entonces, bueno, pues buscando sistemas o cómo podemos hacer para que, que estos eh, costes, eh, bueno, pues al final estén mucho más ajustados. Y, bueno, pues en nuestro caso ha sido pasando de tener un taller a tener una industria, ¿no?, eh, un porcentaje muy elevado de sistemas industrializados que se ofrecen ahora y que como ha dicho David eso es un porcentaje todavía muy pequeño son sobre todo talleres donde al final haces lo mismo que vas a hacer en, en, en la obra en un entorno controlado con, con muchas ventajas eh, pero, pero con, con prácticamente la misma mano de obra uh -huh. y los mismos materiales de tal forma que si no cambiamos esa parte de, de materiales y de mano de obra es difícil que podamos ajustar el precio uh -huh. creo que eh, toca reindustrializar eh, bueno pues eh, Una gran parte de España y muchos procesos constructivos de tal forma que creemos eh, industrias de verdad donde hablamos de, de, de robótica, de donde hablamos de, de sistemas más estandarizados para poder ajustarnos al precio. ¿no? Y como te digo, creo que va a ser un, una introducción mucho más rápida porque nos vemos ya abocados. A, 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 a que no tenemos opción, ¿no? Por, por, por eso, por la mano de obra, por, por los costes eh, de, de las materias primas y, y bueno, por la sostenibilidad, el, el, la, el reciclado, eh, la huella de carbono. Entonces, yo creo que desde Vía ahora sí si hemos eh, dado ese paso adelante, ¿no? que hablamos mucho de los objetivos 2030 y ahora estamos en, en la década de la acción. Es <risa> Eh, 2030, nos quedan 10 años, esta década tenemos que llegar a esos objetivos, a esos ODS, ¿no? Pues vamos a ponernos en acción, ya no es solo hablar de ello, ya tenemos que hacer. Uh -huh. y, y bueno, pues entonces desde, ya como te he comentado, desde Viagora eh, creamos Lignum Tech para poder dar respuesta a esta industrialización, a esta sostenibilidad, en nuestro caso además España vaciada, eh, mm, Cuenca, mujer en, en, en la industria, no, en, no en, en el taller, sino ya en la fábrica con, bueno, pues con unos elementos ya más industrializados. Y bueno, pues con toda esa parte buscando también vigilancia tecnológica y, y no solo desde el Ignuntech, aportando nuestro granito de arena en soluciones que no existen, sino, bueno, haciendo vigilancia tecnológica y hay también sistemas muy interesantes en el sector que nos ofrece la posibilidad de reducir esos plazos, no haciendo lo mismo, ¿no? sino haciéndolo de manera diferente con otros actores que hay en el mercado y que nosotros podemos, y de hecho estamos implementando en alguna de nuestras promociones.
1: Bueno, José Antonio, eh, han dado en la mesa muchas pistas. Eh, han hablado ahora mismo, eh, Sandra ha hablado de los costes, eh, de los materiales. Ha hablado de la falta de mano de obra cualificada.
2: Bueno, yo creo que pista más que suficiente me como para que el debate lo extendamos a todo lo que queda del año, ¿no? Pero bueno, por ir ganar un poquito, como bien dice Sandra y Antonio también con ese capote un poco con la Administración y el entramado jurídico. Eh, yo me quedo un poco con que los productos hay que adaptarlos a los clientes y estamos viviendo casi esquizofrenia o bipolaridad cuando desde el sector privado eh, con inteligencia artificial, con tecnología blockchain, con incluso smart contract y demás, hacemos posible entender las necesidades de los clientes, procesarlas automáticamente, diseñar conceptos aplicando tecnologías como el BIM u otras y proyectos, como dice Sandra, ahora mismo con la innovación y con la industrialización proyectos que participamos con aquí en el polo tecnológico de la Universidad de Málaga a nivel internacional con cadena con la cadena de valor del sector de la construcción y el ecosistema que hablaba David antes, es decir que una vivienda no solo no consume el CO2 ni deja huellas sino que aporta valor y se puede hacer mucho más eficiente, muchas cosas incluso la propia circulación de aire todo y eso no es ciencia ficción, eso ya es realidad y prototipo y se está llevando incluso a, a, a los proyectos y sin embargo nos encontramos la edad de piedra, como bien decía Antonio, y no es, no es culpa del técnico del ayuntamiento en concreto, del funcionario, porque el BIN y la digitalización está llegando, no solo el BIN en todos los esfuerzos que se está haciendo, sino la digitalización de otras administraciones públicas, donde ya y el COVID ha acelerado mucho, ni cita previa y nada personal y tal, y en todo el área urbanística pues seguimos ahí con tochos, con papel, con documentación, con consumo, con contaminación y sin ordenadores disponibles que puedan hacer el BIN, cosas muy básicas. Es sí, decir, yo lo resumo con que falta una voluntad política y legislativa tremenda para solventar y actualizar nuestro sistema urbanístico español, que de la ley del suelo del 56 creo que ya ha llovido bastante, siguiendo muchos tramos en vigor. ¿no? Algo tan simple como el silencio administrativo positivo, que para eso están los tiempos a los que atenerse el capital, porque al final en esta reducción de tiempo lo que buscamos es una eficiencia con la incorporación, obviamente, afortunadamente, de una mano de obra especializada donde ya el concepto fuerza en la construcción viene sustituido por talento tanto masculino, femenino, independiente de su origen siempre que ese talento y esfuerzo añaden una cadena de valor a ese clúster inmobiliario cada día mejor porque el objetivo es hacer el co más asequible el pago mensual para que se pueda disfrutar de otras cosas, sea en alquiler o sea en hipoteca. Es que un mes de reducción de tiempo en construcción que ya es un éxito con la industrialización por supuesto cumplir los tiempos pactados de entrega de una vivienda y a partir de ahí mejorarlo absorbe incrementos de IPC de la vivienda pero es que si hablamos de años en procesos urbanísticos después se explicaría por qué el incremento de un precio de la vivienda con la repercusión correspondiente de ese suelo se llega a dos dígitos es que eso es lo que nos estamos jugando y no puede ser como datos que podrá dar ahora David de tiempos medios de obtener una licencia incluso la de ocupación que he dicho antes, nuestro tiempo es de licencia de obra-ocupación, rectifico, desde que tenemos la licencia de obra hasta que ponemos el último ladrillo, el último certificado inmaculado, la última placa, tal y cual, porque a partir de ahí, X tiempo para tener la licencia de ocupación, que vuelva a ser otra ineficacia de costes. O sea, probablemente el que cobre los gastos financieros estará encantado, pero que no es una eficacia para el sistema en su globalidad. Y creo que nos jugamos mucho entre todos para hacer que los ecosistemas, donde conviven perfectamente todas las especies, pero sean sostenibles
1: en el tiempo. Claro, eso es muy importante lo que estás diciendo, José Antonio. Eh, nos vamos a ir un breve momento a publicidad, pero luego vamos a conectar contigo, David, porque nos interesa mucho qué es lo que han dicho eh, vuestros alumnos de cómo reducir los tiempos. Eh, volvemos en unos minutos, estamos de vuelta aquí con el debate.
0: Capital Radio
1: si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio.
6: Di que nos escuchas. ¿Cuántas veces has escuchado eso de
1: abrígate, que vas a coger frío?
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es. Pastelería
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate. Voy a hacer un repaso rápido a la gente que tenemos hoy en nuestro debate. José Antonio Pérez, director de Real Estate Business School. También está Antonio Nudis, socio de Andersen. Eh, Sandra Llorente, directora de Innovación en Agora y directora general de Lindum Tech. Y David Ortega, director de Master Inmobiliario MBAI. Eh, David, nos habíamos quedado contigo porque sí que es verdad que vosotros, eh, estos puntos claves que hemos ahora mismo debatido de industrialización, de la normativa, eh, sí que habéis hecho una encuesta uh, entre vuestros alumnos del máster y nos gustaría que nos dijeras cuáles son las conclusiones. ¿Qué piensan ellos de cómo reducir los tiempos en el proceso de inmobiliario del sector inmobiliario?
4: Perfecto. Eh, los tiempos, como he comentado en la primera pregunta que has hecho, Meli, eh, la reducción ha sido mínima o la conclusión principal que se saca es mínima. Siguen hablando pues de entre cuatro hasta 18 meses, en los tiempos más o menos de, de licencia. Incluso eh, se sacan números de que eh, en suelos urbanizables se pueden llegar a tardar hasta cuatro años lo que implica un, digamos, un coste importante en cualquier inversión o en cualquier desarrollo, desarrollo inmobiliario, ¿no? Incluso eh, si sí percibimos que en esa parte más cercana a lo que es la licencia de primera ocupación existe un gran, un gran avance positivo, como bien ha comentado anteriormente Antonio, la declaración responsable y las nuevas medidas que van a intentar que cubran la declaración responsable, pues la ven con bastante optimismo porque va a permitir que obras de mayor envergadura se puedan, sobre todo, desarrollar, ¿no? Y, sobre todo, donde se siguen viendo los escollos, y ahí también en acolación a lo que ha comentado eh, Antonio, tanto en todo lo que es la parte de ejecución o todo lo que es la parte de gestión, en los proyectos de reparcelación siguen siendo bastante tediosos y, sobre todo, bastante tediosos en lo que es la reclamación de propietario la comunicación, es decir, es como una de las líneas fundamentales eh, que los alumnos hacen un mayor, un mayor, hincapié, ¿no? La parte, digamos, de la de la reparcelación, ¿no? Ya los planes de sectorización. pues tienen unos tiempos más cortos y más acordes un poco. a, su, a sus experiencias. ¿no? Incluso, en, en un proyecto de, de urbanización, algunos de los alumnos, sí, eh, comentarlo un poco como, no, no, no como. Como norma, sino como un poco como un matino, en un suelo urbano, pues llegar a tardar hasta 18, 18 meses. ¿no? Eh, si entramos más en la parte de, de industrialización, ahí sí destacaría eh, que algo que sí se comenta mucho es la complementariedad de los distintos sistemas de industrialización. Tenemos el 2D, tenemos el 3D, el revestimiento en madera, como comenta como comenta Sandra, y eh, se habla mucho de una programación previa, ¿de acuerdo? Y sobre todo un buen diseño por parte de los arquitectos, ¿no? Y sobre todo, pues intentar eh, contar con los mejores contratistas, ¿no? Pero sobre todo nos hablan de eso, de que deben valorar sobre todo la complementariedad de los distintos sistemas eh, de construcción que que existen. Esos son los rasgos principales que yo destacaría o que creo que deben hacer más, más incidencia. Uh
1: -huh. Hay otro tema que es importante, eh, bueno pues el, sobre todo si los fondos, interna los fondos de inversión internacional, que son los que buscan las mejores TIR, que son la tasa interna de retorno, eh, ¿cómo están viendo este proceso de desarrollos urbanísticos en España? No sé si José Antonio nos quieres comentar algo sobre esto.
2: Pues si estuvieran sus propias carnes, obviamente tengo que comprar suelo muy barato para poder soportar esto, latir, porque la TIR a ellos no es capricho. Claro. No olvidemos que un fondo de inversión y de deuda es el ahorro del mundo. Uh -huh. Igual que nosotros, cuando des lamentablemente desaparecieron las cajas de ahorro, quien tuviese ahí los ahorros no quería perderlos y afortunadamente no se perdieron, el ahorrador que tiene el dinero en un fondo de inversión quiere su capital y sus intereses, según esté jugando la relación. Luego ellos se ven obligados a garantizar esos capitales, devolver sus intereses, más cobrar sus sueldos, sus gastos generales y todas esas cosas. Porque llegar a una transferencia de cientos de millones vía Luxemburgo, vía Londres o como corresponda legalmente, cumpliendo blanqueo de capitales, todo por supuesto y transparencia fiscal absoluta cuesta dinero y tienen que retornarlo con la TIR de los proyectos. Luego, a más tiempo, menor TIR. Era la fórmula del carrete de la EGB de mis tiempos. Capital por rédito y por tiempo. Cuanto más minimicemos el tiempo, oye, o la vivienda más barata o ellos sacan su tipo de interés, o si el mercado le paga y no hay más oferta disponible, podríamos estar provocando un monopolio o subida de precios. De ahí el hincapié a que tiene que haber oferta disponible y tenemos un techo... Que con toda la industrialización, con nuestra capacidad constructiva, pasar de 100.000 viviendas construidas con, en to, toda España, con una demanda que está con necesidades y que sigue ahí presionando, oye, no, está costando la misma vida, uh -huh. y ya, y ojo y estamos hablando que, que a quien no lo tenga claro que salga de España por el mundo somos el Silicon Valley y yo lo digo con mucho orgullo por donde me muevo y cuando voy a América del América del Sur, al norte o cualquier otro sitio en videoconferencia, no hay ni un país en el mundo que en per cápita haya fabricado más viviendas que nosotros y afortunadamente el 99,99% ,99 siguen en pie después de 50 años y con gente feliz en ellas. Ojo, que si eso no lo creemos, somos capaces de reinventar muchas más cosas en nuestro sector, que es poder aprovechar nuestro clima, nuestro sol y nuestra cultura, porque necesitamos metros cuadrados transformados. Uh -huh. Pero los tipos de interés hay que darlos a los claro. y
1: el
2: equilibrio para que el cliente pueda cada día tener menos cuota respecto a sus ingresos, porque uh -huh. si no, no se soporta.
1: Lo que dice José Antonio es que es lógico, a mayor tiempo, pues menor TIR, menor tasa interna de retorno. Antonio.
3: Sí, eh, es verdad que ahora mismo nuestro, nuestra estructura de compañías inmobiliarias en España, después de la crisis de, del año 2007, pues tras, se transformó radicalmente con la llegada pues, de esos eh, fondos internacionales ¿no? que ven pues nuestro país como una oportunidad en el negocio inmobiliario muy interesante. Y yo creo que nosotros debemos de trabajar en la certidumbre de, de esos plazos de tiempo, ¿no?, sobre todo en la fase 1, que yo llamo que es la fase de, de planeamiento y que es la de transformación urbanística del suelo, ¿no?, El pasar del suelo rural al suelo urbanizado y ya de ahí, pues, eh, entrarían los plazos de la tramitación de las licencias, ¿no?, pero en esa fase 1 yo creo que nos queda mucho por trabajar. Eh, en mi responsabilidad, por ejemplo, como, como gerente de uno, de uno de los grandes desarrollos del sureste, de los cerros, y, y como hablaba al principio en esa fábrica ¿no? de, de la materia prima de, de la vivienda, pues fijaos que en la estrategia del sureste tenemos unas 110.000 viviendas en cartera esperando a poder ser desarrolladas. ¿no? Eh, la estrategia del sureste, igual que ocurrió con Madrid Nuevo Norte, son ámbitos de desarrollo urbanístico que llevan... Más de 25 años desde que se inició su tramitación. Yo creo que eso, eso no es soportable. Y tenemos que trabajar en que la normativa urbanística, a pesar de la complejidad que, tenía, que tenemos y que comentaba al principio, normativa y de competencial en nuestro sistema, tenemos que trabajar porque haya una certidumbre en los plazos ahí daos cuenta que cualquier instrumento de planeamiento está sometido a infinitos informes sectoriales cada vez más complejos y, además, cada vez más desapegados, válgame la expresión, de lo que es el objetivo final, ¿no?, que es, al final, poner ese suelo en el mercado para poder satisfacer una demanda de vivienda que hoy en día estamos viendo como es uno de los principales problemas de nuestros jóvenes y de la población en general, ¿no? Entonces, ahí eh, debemos trabajar seriamente tanto el sector privado como las administraciones públicas, en establecer unos plazos determinados de tiempo y en crear figuras, por ejemplo, como ese coordinador eh, que forme parte de, del ámbito ¿no? de la administración, que coordine esos informes sectoriales que pueden venir pues, desde el Ministerio de Fomento, de carreteras de la comunidad autónoma que sea, de medio ambiente, de, de, de impacto de género... O sea, una figura que al final tenga esa visión global del desarrollo urbanístico y que no venga un informe deslavazado y que no tenga eh, en consideración cuál es el objetivo final ¿no? del proyecto. Yo creo que esa figura, por ejemplo, eh, colaboración público-privada al final entre el, entre el desarrollador de suelo, que normalmente es un privado, y la administración pública que tiene que someter a control, evidentemente, ese desarrollo urbanístico, pues puede hacer deslace y, fa y facilitar un poco esa labor que, que realmente es, es como muy complicada, ¿no? Y que, como decía antes José Antonio, pues te destroza una, una previsión de rentabilidad porque a mí me lo dicen muchas veces mis clientes. Oye, ¿cuánto tiempo voy a tardar en aprobar el proyecto de urbanización? No, no le puedo dar un plazo. O sea, y eso realmente te crea un desasosiego tremendo porque, porque claro, si, eh, si yo tardo seis meses más en obtener esa aprobación del proyecto de urbanización, pues a lo mejor ese proyecto que inicialmente parecía rentable, deja de serlo automáticamente.
1: ¿Cómo podemos dar seguridad a los fondos internacionales, David?
4: Seguridad, pues yo creo que uno de los requisitos fundamentales es no cambiar mucho las reglas del juego, claro. porque si, si cambian las reglas del juego... Cuando has hecho tu inversión, pues eso te obliga a que al final tengas que reajustar el business plan que, que has hecho en el, en, en el primer momento. Y sobre todo yo creo que eh, la seguridad jurídica es, es fundamental. ¿no? Eh, después también eh, no tenemos que olvidar, y la experiencia mía ha tenido la oportunidad de, de vivir en Reino Unido tres años, eh, las noticias que... ...pasan, digamos, el ámbito internacional... ...se miran con mucha eh, pulcritud... ...y con bastante profundidad... ...y no tenemos que olvidar que cualquier medida... ...que se lance desde aquí... ...puede hacer que cualquier persona en Estados Unidos... ...o en cualquier parte del globo terráqueo... ...pues cambie sus decisiones de inversión... ...y el capital, lo queramos o no, es miedoso ¿no?... ...es decir, hoy puede estar aquí y el día de mañana pues puede estar abandonando las inversiones que, que destina a este a este país no entonces uh -huh. considero que es fundamental no cambiar las reglas del juego mucho y sobre todo pues la mayor seguridad jurídica
1: claro hemos hablado del inversor pero vamos a hablar del cliente final eh, al disponer de tiempos más cortos para la generación de vivienda el gran beneficiado es el cliente final sandra eh, de esta manera puedo tener una vivienda donde el promotor pues, incurre en menores costos financieros, en tiempo de fabricación del producto, que es lo que comentabas tú antes. Entonces, todo revierte en eh, un beneficio para el usuario final, que es el cliente.
5: Bueno, a ver, yo ahí tengo mis, mis dudas, ¿no? Yo uh -huh. creo que dentro del compendio de todo lo que estamos hablando, eh, a mí me encanta la magia de los plazos eh, en, 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 la, en la parte de construcción, ¿no? 50 viviendas 18 meses 200 viviendas 18 meses fachada industrializada, 18 meses baños o sea, al final los plazos, independientemente de lo que tú metas en la coctelera, son siempre los mismos ¿no? <risa> y, y hay veces que son largos y hay veces que son cortos, y yo creo que eso tenemos que ser un poco o sea, ajustarlo un poco más, nos pasa lo mismo cuando desarrollamos el proyecto si queremos un proyecto que esté en BIM pues tiene un plazo un poquito mayor porque defines mucho más que si, que si lo haces en, en, en AutoCAD, por ejemplo ¿no? Eh, la, los proyectos son mucho más complejos, estamos hablando de Smart homes, estamos hablando de, de, de instalaciones mucho más complejas, por lo cual al final la redacción de proyecto y la ejecución de esas partidas, es que bueno, pues tienen, son más complejas y necesitan más plazo, ¿no? Eh, ya te digo, yo creo que en los 18 meses no cabe todo y hay veces que nos, ponemos, nos dejamos un margen eh, que son dos o tres meses por si acaso no terminamos y, y podríamos ¿no? hacer esa entrega eh, antes porque estamos implementando sistemas que nos van a valer para, para, para entregar antes el, el producto final, y es que, bueno, pues que tenemos que, que poner en nuestra cuenta no hacer nuestra pasada solitaria y poner en la cuenta de resultados la realidad y si no son dieciocho y son veinte porque lo voy a hacer de forma tradicional pues tengo que poner los veinte meses porque si no voy a incurrir en más inseguridad, en, en, en mayor accidentalidad laboral y, y, en, y, bueno, y en mayor posventa, ¿no? porque al final bueno pues los plazos, eh, bueno, cabe lo que cabe. Entonces, eh, si queremos reducir los plazos, muchas veces es a costa de aumentar el coste directo, eh, por lo cual ese margen eh, se queda en margen financiero. Y, y a lo mejor es simplemente lo que necesitas para realmente que, te, que que al final la, la promoción entre en en bueno, pues en, en, en los gastos que tú tenías estimados. Eh, simplemente yo creo que te da certeza, te da certidumbre más que más que ahorro de, de económico. Yo creo que te tienes una certidumbre y eso al final, bueno, pues eh, yo creo que te penaliza menos la, la bueno, pues el, el, el producto final. Pero no creo que a día de hoy, con la, la subida que tenemos, sí que podemos a lo mejor eh, hacer de colchón para que no impacte tanto la subida de materias primas, pero no creo que vaya a ser un ahorro económico en la entrega de viviendas. ¿no? Eh, y además tenemos muchos otros frentes abiertos, porque estamos hablando de la, hora, de la obra nueva, ¿no? pero, pero tenemos el reto de, de la rehabilitación, también con sistemas industrializados, eh, tenemos eh, esos fondos europeos, eh, que ver cómo articulamos, ¿no? que ya... Los de rehabilitación ya, ya están aterrizados y, y todo a base de, para mí, lo fundamental es de la innovación, ¿no? Uh -huh. Todo lo que estamos hablando, eh, al final, si queremos eh, hacer las cosas mejor y por lo menos tener una certidumbre y no tener un impacto o estar tan expuestos a las fluctuaciones eh, de, de materias primas, de, de personal y demás, bueno, pues yo creo que, que el camino es el de la innovación. Uh
1: -huh. Lo que está claro es que eh, la reducción de los tiempos pues lo que hace es tener antes eh, una promoción de viviendas y entonces eh, facilitar ese acceso a la vivienda tanto en compra como en alquiler. Pero si os parece ahora, en estos últimos minutos que nos quedan de programas y que eh, me gustaría trasladarnos un poquito a la actualidad y ver con vosotros pues cuáles son los efectos futuros o también ya que se están dando eh, con el anuncio de la ley de vivienda en el sector. Eh, José Antonio, eh, ¿qué puede provocar este, este anuncio si al final eh, se corrobora y se materializa?
2: Eh, de entrada, como decía David, eh, lamentablemente, y más en los ámbitos internacionales, eh, la excepción o la noticia o la proposición de ley, junto con la labor, obviamente, necesaria de los medios de comunicación puede hacer que eso haya traspasado, ha traspasado ya nuestras fronteras y a veces son excepciones o cosas que no prosperan y sin embargo ya hace que se estén modificando o alertando planes de negocio o la ECEL, que la, el mover las columnas y los plazos y esos 18 meses y tal hace que toda la fórmula haya que trastocarla y, y hay riqueza ahí, luego más allá obviamente de, de la operativa real. Ojito, eso ya se está descontando en la calle, la simple proposición de ley. Si la ley de vivienda acaba saliendo adelante y me voy por lo que he aprendido de, como Antonio Ñudi, como digo, mi abogado de cabecera. Leer las leyes al final, porque yo como economista o los emails largos, me producen mordicaria, entonces los, los <risas> números me defiendo teóricamente algo mejor. Bueno, a lo que voy es que leyendo como el periódico y las revistas clásicos desde al final hacia adelante, las disposiciones derogatorias acaban derogando, suponiendo que eso llegue y prospere, porque obviamente todos sabemos el el fantasmeo político que hay detrás de todo este tipo de anuncios de presupuesto de consolidar Moncloa sin querer entrar ahí, porque los ciudadanos a esta altura, y hablo como ciudadanos, estamos bastante hartos, las encuestas lo dicen, de toda esa parafernalia y queremos solucionar nuestros problemas y las mejoras de la realidad. ¿no? Eh, voy a que si el decreto 2010, llamado de guindo en el argot del sector, donde están las bonificaciones fiscales para la Socin y para los FRO, para la propia constitución de la SARE, para evitar en aquel momento la quiebra que como sistema financiero con 400.000 millones de deudas en el sector inmobiliario existían, de hecho desaparecieron las cajas y demás, si eso se deroga, que eso dio entrada a todo ese capital internacional que ha, que ha venido a mover toda la inversión inmobiliaria y hoy a ver esos niveles de producción que hay que siguen siendo cortos, ojo, lo mismo ya no es rentable y como decía David, esas transferencias van a otro sitio o ese dinero de ahorro del mundo busca rentabilidad en otros parajes. Ojo, que eso está entre líneas veremos a ver qué ocurre, porque el resto el efecto social de querer controlar los precios yo a esta altura se me rasgan las vestiduras cuando sigo viendo, criando malva en cualquier recorrido que hago por toda España, suelos públicos de titularidad autonómica titularidad municipal o estatal y además en subastas al alza y eso es querer ayudar al precio de la vivienda o que haya más vivienda social para colectivos desfavorecidos o situaciones adversas que se nos pueda en la vida a cualquier ciudadano, ya está bien, de pantomina eh, ya no recordamos las financiaciones del Banco Hipotecario Español para particulares ya no recordamos la, cuando las construcciones de obras públicas se han hecho promoción pública de vivienda y colaboración privada, ¿por qué no? vuelvo, igual que legislativamente falta voluntad política y legislativa acorde para tomar esa decisión y aplicar los presupuestos donde hay que aplicarlos el sector privado no puede resolver los extremos de la campana de Gauss porque nos debemos a nuestro ahorro a nuestra inversión, a nuestro
1: riesgo y a nuestra aventura ¿Qué pensáis vosotros? Eh, José Antonio ya apunta de que bueno, pues el, el dinero de, de inversores extranjeros pues puede huir hacia otros destinos y, y no quedarse en España, como se ha reestructurado todo ahora el sector inmobiliario. Y como bien decías antes, Antonio, eh, ¿puede que se estén modificando ya algunos planes y proyectos?
3: Bueno, falta conocer evidentemente el texto de, de la nueva Ley de Vivienda y hasta que no lo conozcamos, pues hablamos un poco de lo que, de los mensajes que se está lanzando y que en, me, en mi opinión eh, no son nada positivos para el sector, ¿no? Porque al final redundan en una falta de seguridad jurídica, ¿no? Y eso, como decía antes David, pues no es bueno, ¿no? para la inversión y eso está claro, eso nadie lo discute. Y luego además, porque si las medidas eh, van encaminadas a establecer un treinta por ciento de vivienda protegida en cada, en cada, nuevo desarrollo, no olvidemos que, que los desarrollos eh, de suelo ya se ha hecho, ya se han hecho cesiones a la administración. ¿No? A la administración está recibiendo un diez ciento del aprovechamiento, está recibiendo eh, se obliga al promotor a que parte de ese aprovechamiento y en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre uno eh, tenga que ser destinado a vivienda protegida. Antes comentaba ¿no? la, la, la estrategia del sureste. Ahí hay más, de. en el, en el ámbito, en los ámbitos de desarrollo del sureste, hay más de un 50% de viviendas protegidas ya. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar ahí, en sacar esas, ese suelo para poner en el mercado esas viviendas protegidas sin necesidad de que tengas que volver a obligar al promotor, al propietario acceder nuevamente, ¿no? a hacerle una rec recesión, por así decirlo de la inversión que había hecho.
1: Es que igual si tiene que hacer ese 30% ahora pues igual los números no salen, ¿no?
3: Efectivamente, y también, como decía también David, creo que era antes cambiar las reglas pues al final del partido como ha pasado en otras Ajá. industrias como como las renovables, pues el, el, el efecto que ha provocado en la inversión es impactante, es negativo. Y luego, además es que yo considero que no son medidas eficaces, ¿no? Que hay otras fórmulas que ya tenemos para, para esa política de vivienda. ¿Quién va a decir que es una zona tensionada para limitar un precio de alquiler? Las comunidades autónomas, ¿no? Al final van a tener que describir cómo... cómo eh, es una zona tensionada o no es tensionada para esa limitación y yo creo que al final hay muchas comunidades autónomas que no lo harán o aumentar el precio del IBI que es una competencia de los ayuntamientos pues habrá muchos que no lo harán al final es mucho ruido y lo que crea ese ruido es inseguridad jurídica para medidas que al final ya digo que no creo que vayan a ser eficaces para el objetivo que se persigue que es lícito ¿eh? viviendas Ajá. para los jóvenes
5: Sandra, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues yo creo que efectivamente tenemos que esperar a ver el texto. y eh, Bueno, los plazos que manejan las administraciones públicas, eh, eh, no, no es posible que en esta legislatura se pueda aprobar esa ley, por lo cual, bueno, pues yo creo que efectivamente es un, un globo sonda que tendrá otras... Eh, bueno, pues eh, otras intenciones eh, por detrás y tendremos que esperar a ver eh, cómo sucede. no Además, teniendo en cuenta que van a legislar sobre sobre una materia que está transferida a las, a las comunidades autónomas. Entonces, eh, bueno, ya te digo, yo creo que entre que hay que ver el texto, que esta legislatura ya no les da tiempo a aprobar esta ley y que al final eh, está transferido a comunidades autónomas, yo creo que efectivamente es más ruido... Eh, que realidad, pero bueno, estaremos atentos a ver cómo claro, se va Claro, pero todo ese
1: ruido que está es lo que también decíamos, ¿no? Que al final se las consecuencias es esa inseguridad jurídica de cara al inversor eh, extranjero de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? O qué sale. Entonces, si se están pagando proyectos o por lo menos se están modificando, ¿no? O sea, ya tiene consecuencias, aunque sea, eh, bueno, pues esas ese anuncio ya está teniendo consecuencias en el mercado, ¿no?
5: Sí, absolutamente. O sea, al final eh, empresas participadas por fondos de inversión pues se eh, paralizan, entiendo que estarán paralizando, dependiendo de la casuística, pues algún algún tipo de proyecto o por lo menos su estrategia, ¿no? paralizando un poco a ver qué, cómo, qué sucede. Pero yo creo que, como te digo, tenemos que esperar, eh, uh -huh. porque bueno, es que los plazos no, no, no se pueden cumplir en esta legislatura y, y está transferida a las comunidades autónomas, por lo cual, un poco mensaje de, de espera. Uh -huh.
1: David, ¿cuál es tu
5: mensaje?
4: Yo totalmente de acuerdo con ellos, incluso en tiempos de COVID yo creo que había una expresión muy británica, ¿no? de wait and see. Yo creo que, que los fondos pueden tomar esta, esta medida. Muy de acuerdo tanto con Sandra como con Antonio, que eh, quizá la noticia que se ha lanzado, lo que va a ser su implementación o su aplicación, puede crear al final reinos de taifas, es decir, que dentro del propio país haya zonas donde tengamos apetito por invertir y otras zonas donde se descarte esa, esa inversión, ¿no? Y yo considero eh, que las líneas fundamentales, y esto es algo que, que alguien que ha estudiado economía como yo, es básico de la, de la carrera, ¿no? Existe un tema que es la oferta y la demanda. Eh, yo creo que las medidas deben girar más en torno o a generar oferta, porque si hay una mayor oferta, yo creo que existirán, pues... Eh, unos precios más asequibles de la, de la vivienda ¿no? entonces yo creo que es como han comentado todos mis compañeros no es más bien una decisión o una información que lleva unos tintes políticos pues para eh, digamos eh, sacar adelante unos presupuestos unas acciones que, que, que quieran desarrollar pero yo entiendo que la política más idónea eh, no debería ser tan intervencionista sino más eh, fomentar y generar pues lo que puede ser una mayor mayor oferta tanto en propiedad como en alquiler.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí el debate de hoy. Eh, daros las gracias por, por, bueno, pues saber un poquito, un poco de luz, eh, lo que hace falta. Antes lo decía David, ¿no? Sí que es verdad que se ha avanzado en reducir los tiempos a esa primera licencia, pero luego queda y como decía también Antonio José Antonio y Sandra, pues todo ese desarrollo de suelo urbano hasta que haces todo el planeamiento, que ahí todavía hay que trabajar y hay mucho camino por recorrer, ¿no? Que decías antes tú, Sandra. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a José Antonio Pérez, director de Real Estate Business School. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí.
2: Todo un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias también a Antonio Ñudi, socio de Andersen. Eh, muchísimas gracias, Antonio, por esclarecernos un poco eh, lo bueno, pues los pasos que está dando la normativa. ¿no?
3: Muchas gracias por invitarme, Meli.
1: Gracias también a Sandra Llorende, directora de Innovación en Vía Ágora y directora general de Linotech. Muchas gracias, Sandra, por este debate.
5: Muchas gracias, Meli, y encantada de volver a estar aquí con vosotros.
1: Y bueno, David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBAI, muchísimas gracias por además eh, traernos pues, esas conclusiones de tus alumnos, que también tenéis ahora brevemente también vuestro... empieza vuestro máster ya.
4: El viernes 22 nos acompañará Antonio Ñudi, que también es profesor de, de la escuela, Juan Antonio Gómez Pintado, también estará en ese acto de, de apertura.
1: Pues nada, os deseamos muchísima suerte para este nuevo comienzo de curso. Y bueno, pues gracias por haber... Eh... Pues participado en este debate y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, les esperamos el próximo viernes, o sea mañana de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria, hasta entonces que sean felices
0: Capital Radio
4: Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
5: El miedo le dejas en la ciudad.
4: Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
5: Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
4: Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar
6: dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir
0: donde quieras vivir. Correos. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser
5: muy valiente para cuando sucede un track como los que yo viví en el 77 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame gracias, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.